Buenos días, Comunidad Internacional de ICF en Roma. Hoy estamos domingo 16 de mayo del año 2021, traduciendo el servicio de la mañana para el pastor Rick Pascual. Si estás en casa, siéntate, toma tu libro de notas, relájate, porque yo soy un mensaje para tu vida. Así que escucha con atención. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga, iglesia. Hoy tenemos un mensaje muy especial. El título del mensaje es Dios tiene un pez para ti. Y tal vez nunca has escuchado estas palabras. Dios tiene un pez para ti. Pero yo creo que en la ilustración de hoy encontrarás que Dios llegará a puntos extraordinarios para llamar nuestra atención. Porque Él nos está llamando. Y necesito que estés listo para la llamada. La, el verso del día de hoy viene del libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Cuando tú escuchas esto, tú piensas, wow. Una gran misión le dieron a Jonás. Jonás fue solicitado por Dios para ir, ir a Nínive. Aquí estoy para decirte que Dios tiene una palabra para ti, tiene algo que decir a cada uno de nosotros. Yo sé que suena como un, un poco abierto la palabra ve, ir. ¿A dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Qué he de hacer? Como he estado enseñando este mes, la respuesta simplemente debe ser, ok, sí, yo lo haré. Y la razón por la cual es porque Dios, a mí me encanta Dios, Dios es sumamente sabio. Dios no nos puede mostrar toda la historia de nuestra vida. Si Él nos mostrara el libro completo de nuestras vidas, algunos de nosotros con todos los capítulos de nuestras vidas, la mayoría de nosotros nos asustaríamos y saldríamos corriendo a escondernos debajo de la cama. Pero no es así como Dios lo hace. Dios no le presenta la vida completa a nadie. Dios no te da la visión de toda tu vida porque entraríamos en pánico. Dios te da capítulos. Dios te da versos. Dios te da secciones. Para que cuando estés listo para la próxima sección, llegue allí en el momento y el tiempo adecuado y el lugar adecuado. Así que el número uno hoy, la palabra de Dios es para ti. Te lo estoy diciendo, es para ti. Cuando Dios habla, Él habla a ti. Él conoce tu nombre. Él conoce quién eres. Y Él sabe todo acerca de ti. Así que Dios tiene una palabra preparada para ti. En esta historia en particular, Jonás era un predicador. Y se le había dado una misión, ve a Nínive. Es como, como el eco que yo digo en la iglesia, ve a Nínive. Y dices, wow, ese era Dios hablando. Sí, Dios, Dios le estaba hablando a Jonás. En esta ilustración era yo el que estaba hablando por medio del micrófono. Y yo me imagino que Dios tiene una voz profunda. 
Y cuando Dios habla, en esta situación particular se estaba comunicando con Jonás. Y le estaba diciendo, hey, este Dios, quiero que hagas algo. Quiero que sepas que cuando Dios nos dice que vayamos, Él realmente tiene un plan. Pero Jonás, en verso número 3, se apartó de Dios, se fue a la dirección opuesta, él corrió. No sé cómo sucedió esto. A él se le dio la dirección y su respuesta fue, voy a correr en la dirección opuesta. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para ver del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y no sé qué era lo que estaba pensando en ese momento, Jonás, pero algunos miles de años después, yo, yo te puedo decir lo que yo estoy pensando. Jonás no era muy inteligente. ¿Crees realmente que podías correr de la presencia de Dios? Jonás no estaba pensando bien. Él pensó que podía correr en la dirección opuesta. Y él pensó que si él entraba en este bote, todo iba a estar bien porque Dios no me va a encontrar. Pero si Dios te encontró la primera vez, te va a encontrar la segunda vez. Y si se encontró la segunda vez, te va a encontrar la tercera vez. Y a como esta escritura lo dice, él huyó del Señor. Y te estoy diciendo, te lo voy a decir de forma directa. Tú no puedes huir del Señor. Esto no puede suceder en tu vida. Tal vez piensas que lo puedes hacer. El hijo pródigo pensó que lo podía hacer. Tal vez tú eres la persona que está pensando que puedes huir de Dios. Te lo digo, no es posible huir de la presencia de Dios. Él te encontrará. Y la razón por la cual esto es, es porque Dios te quiere realmente. Él te creó y Él te ama. Él envió a su Hijo para que muriera por ti. Él te ama realmente. Y si Él realmente te ama, entonces las palabras que yo digo frecuentemente son reales. Él tiene un plan para tu vida. Y nosotros confiamos, confiamos en Dios por la dirección que da nuestras vidas. Tu vida será mucho más fácil cuando confíes en el Señor. Si tú crees que puedes oír del Señor, vas a vivir temporadas miserables en tu vida, porque no vas a ser capaz de hacerlo. Lo que sucedió acá, cuando él se subió a este bote, que se dirigía en la dirección opuesta, llegó una gran tormenta. Imagina esta tormenta en medio del mar, moviendo el barco de izquierda a derecha, sacudiéndolo, y las personas en este barco estaban en pánico, los marineros estaban en pánico, estaban tan desesperados que empezaron a arrojar parte de, del cargamento al mar, porque ellos pensaban que si alivianaban la barca, todo iba a estar bien. Pero quiero que sepas, Incluso si alivianas la carga de tu vida, incluso si cambias las circunstancias en tu vida, incluso si cambias los problemas de tu vida, Dios tiene un plan. Él no te está pidiéndote a ti 
por ese plan. Él ya tiene el plan diseñado. Y si él diseñó el plan, es el mejor plan. En el mejor tiempo, en el lugar correcto. Nínive era una ciudad que tenía mucha maldad en ella. Era un lugar que, que llamó la atención de Dios. Y Dios dijo, tenemos que enviar a alguien ahí para que les predique. Desafortunadamente, el hombre que él decidió enviar, decidió correr en la dirección opuesta. ¿Sabes cuál era su excusa? Que las personas de Nini eran malas. Él dijo, yo no voy a ir porque las personas son malas. Es como, como si la pastora Jane y yo... Cuando decidimos venir a, a, a Roma a predicar el Evangelio, es como decir y decirle a Dios, a, antes de, de decir sí, voy a ir, y decirle a Dios, Padre, yo voy a decir no porque las personas de Roma son malas. ¿Y ¿Cómo crees que esto, que, cómo crees que Dios va a tomar esto? ¿Cómo crees que Dios va a sentirse acerca de esta respuesta? Decir, es que las personas son malas. ¿Y por qué son malas? Porque están alejadas de Dios, porque van en la dirección correcta, porque viven en pecado y viven en rebelión. Y si este es el caso, necesitan un mensaje, un mensajero, necesitan el evangelio, necesitan a alguien que les diga que Dios les ama y que tiene un plan para sus vidas. Esto no debería ser demasiado difícil para que los ministros lo piensen. Lo hemos hablado todo este mes. Dios te va a ayudar a cargar este mensaje, a llevar este mensaje. Recuerden ir a todos lados y compartir las buenas nuevas con todos. Esa es su misión y Dios te va a equipar para que lo hagas. Bueno, ellos, los marineros, trataron lo mejor que pudieron. Pensaron que el bote se iba a hundir, estaban temerosos. Así que empezaron a pedir y orar a sus diferentes dioses y se dieron cuenta que eso no estaba ayudando. Y por alguna razón, Jonás estaba dentro del bote durmiendo. No, no sé si tú puedes dormir en una tormenta, pero por alguna razón Jonás podía. Y cuando lo encontraron, le dijeron, hey, no, no, vamos a morir y tú estás durmiendo. Y Jonás dijo, oh, oh, oh. Y, y de alguna u otra forma confesó un poco que todo se trataba de él. Yo estoy corriendo a la presencia de Dios. Yo estoy yendo a Dios. Y, y láncenme al mar y la tormenta se va a calmar. Los marineros no, no sabían quién era Jonás. Y ellos dijeron, no, no vamos a hacer eso. Y intentaron remar de nuevo a la costa. Pero esa no era la solución. Jonás estaba caminando en la dirección incorrecta. Y ahora había muchas otras personas involucradas en este huir de Jonás. Es desafortunado, pero lo he dicho muchas veces. Dios te puso en este planeta por una razón, con un propósito. Y Él quiere que seas, que juegues un papel importante en llevar a otros al cielo, compartiendo las buenas nuevas, compartiendo el amor de Cristo. Él tiene esto para ti. Así que si tú decides que vas a ir en la dirección incorrecta o hacer otras cosas, 
las personas están viendo tu vida. Y tu vida va a afectar a otros. Como tú respondes y lo que tú haces. Así que si hay algo que yo te quiero comunicar hoy es. Escucha a Dios y obedece. Si tú escuchas a Dios. Esto refuerza que Dios realmente te quiere. Y Dios realmente te quiere. Y si Él te quiere, te puedo decir que Él llegará a tomar acciones extremas para llamar tu atención. La tormenta estaba allí porque Jonás estaba desobedeciendo. Dios estaba tratando de tener a Jonás para que no fuera en la dirección incorrecta. Y a partir de acá, la historia se vuelve única. Los marineros lanzan a Jonás al mar. Y el Señor provee un gran pez para que tragase a Jonás. No sé si era mientras él estaba cayendo o mientras él estaba ya en el agua. La Biblia no es tan específica, pero sí dice la Biblia que el Señor proveyó. Y no sé en cuántos casos... En la Biblia se dice que el Señor proveyó un gran pez. Y este es el título del sermón. Hoy Dios tiene un pez para ti. Si empiezas a pensar en acciones extremas, aquí tenemos un barco lleno de toda clase de personas, santos y pecadores, y todo en el medio. Y ellos eligieron lanzar al hombre de Dios que estaba huyendo de Dios al mar. Y mientras él caía, imagina, estos son barcos grandes. Mientras él caía hacia las aguas, no sé qué estaba diciendo, no, no sé si él estaba diciendo las palabras, oh Dios, voy a morir. O, o, o diciendo, oh Dios mío, tomé las decisiones incorrectas, no debía haber hecho esto. No sé lo que, cómo él respondió mientras caía en el agua. Todo lo que sé es que Jonás estaba en el estómago de un pez por tres días y tres noches. Cuando escuchas esta parte, es, muy, es difícil para mí entender, intentar comprender la situación. Cuando piensas que estaba en el estómago de un pez por tres días y tres noches. Okay. Es el punto número tres. Y Jonás oró. Y yo, yo a veces me reía mientras escribía estas notas. Escúchame, amigo. Yo hubiera orado desde el momento en que me lanzaron del bote. Las olas eran grandes. Estaban moviendo este bote. Y aquí voy yo. Volando. Desde un costado del bote. Yo posiblemente diría, Jesucristo, ayúdame. Yo no hubiera pausado. Yo no hubiera dicho, Dios, si, si me hubiese equivocado, si me equivoqué aquí, Perdóname, no, no hubiera discutido con Dios. Pero ¿por qué le tomó a Jonás tanto tiempo? La pregunta es, 
hoy porque te toma a ti tanto tiempo. ¿Cuántas veces te tiene que decir Dios que tiene un plan para tu vida? ¿Cuántos sermones tienes que escuchar? ¿Cuántas veces Dios tiene que llegar y tocarte en el hombro y llamar tu atención? ¿Cuántas veces más Dios tiene que visitarte y decirte, hey, yo tengo algo para ti. Yo quiero que tú vayas. Nínive. Ahora. Tu llamado no será Nínive. Porque esta es otra historia. Pero te puedo garantizar que Dios te está llamando. Y te puedo garantizar que el mensaje que tú darás es el mismo mensaje que Dios quería que Jonás diera. El mensaje no cambia. El mensaje de Dios te ama no cambia y nunca cambiará. Dios te ama. Dios te ama. Y si Dios te ama, Él te puede perdonar. Y yo creo que Dios perdona. El Dios que yo predico hoy es un Dios amoroso. Un Dios misericordioso. Dios perdonador que irá a puntos extremos para abrazarte con su amor, para que tú camines en la dirección correcta en tu vida. Y si tú vas en la dirección correcta en tu vida, todo estará bien. Dios va a hacer que todo salga bien. Y habrá muchas personas que dirán, tú me lo dijiste y por tu mensaje de esperanza, yo ahora puedo estar en el cielo por lo que tú hiciste por mí en la tierra, amigo, hijo, hija, pastor, colega, hermano del alma. Escucha, amiga mía, yo creo que Dios nos puso cada uno de nosotros en una posición para poder dar el mensaje, su mensaje. Y dices, pastor, has dicho esto muchas veces y yo estoy tan nervioso para hablar, pero no es su trabajo el hablar. Dilo, compártelo, llévalo. Yo puedo ver cómo Jonás se sintió presionado ir a una ciudad grande, predicar, decirles que todos eran malvados en esa ciudad. Yo veo que no es una misión fácil. Ve a Nínive y diles que ellos son malvados. Mucho, muchos de nosotros diríamos, wow, eso está difícil. Pero si Dios te dio la misión, Dios va contigo. Y lo repito, si Dios te dio la misión, Dios va contigo para ayudarte a llevar el mensaje. Y cuando piensas al respecto, en este pez, mientras él estaba en el estómago de este pez, él entra en sí y ora. No sé, yo te dije lo que yo, yo hubiera hecho, yo posiblemente hubiera estado dando mientras me lanzaban del bote. A Jonás le tomó algunos días darse cuenta, pero él hizo la oración. Y la oración fue muy simple. Dios, ayúdame. Mi oración hubiera sido, Padre, sácame de aquí. Posiblemente yo hubiera estado gritando la oración. Solo en caso si Dios no me pusiera a escuchar en medio del pez. Pero no hubiera habido ningún debate. 
él, él no dijo la oración mientras el pescado estaba sobre el agua. Él, él tal vez oró mientras el pez estaba en la profundidad del océano. No lo sé. Lo único que sé es que si yo hubiera estado orando, yo hubiera estado gritando, escúchame, Señor, lo siento tanto. Yo voy a hacer lo que tú me pidas que haga. Y cuando él ora, cuando Jonás oró, el pez lo escupió en la costa. Yo no sé qué estás pensando, pero a mí me hubiera dado mucho asco. Porque yo estaría en la costa con todo revuelto y embarrado todo lo que el pez tenía en su estómago. Pero escúchame, cuando el pecado te lleva y te ensucia y te lleva más allá de donde tú debiste haber llegado, habrá heridas, habrá cicatrices del pecado, habrá dolor. Y hoy te lo puedo decir. Mientras que Jonás estaba en la costa, rodeado de todo lo que este pescado tenía en su cuerpo, en su estómago, él se dijo, es mucho mejor estar a la costa que estar en el estómago de este pez. Si Dios me llevó a la costa es porque él me puede limpiar y porque él puede solucionar mi vida y yo puedo regresar a ser el embajador que Dios me ha llamado a ser y ser la persona que Dios entendió para que yo fuera la persona que Dios quiere que yo sea no quedarme callado de ser sí, sí a Dios y si lo tengo que decir mil veces decir sí mil veces y si Dios quiere cambiar mi misión de esta ciudad a esta otra ciudad, de este lugar a este otro lugar yo voy a decir sí porque yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un plan para mi vida Él tiene un plan para mi vida y Él tiene un plan para tu vida. ¿Sabes? En verso 3 dice. En el capítulo 3, no en verso 3, en el capítulo 3, verso 1, dice. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. No sé cuántas veces Dios tiene que llamarte para que pongas atención. Pero a Jonás Dios le tuvo que hablar una segunda vez. Ve a la, a la gran ciudad de Nínive. Ve a la gran ciudad de Nínive. Y proclama. El mensaje que te daré. Te lo estoy diciendo, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Es el mensaje de Dios. Es Dios quien es el salvador del mundo. Y si Él es el salvador del mundo, Él es el salvador de tu mundo. Y no hay ni una sola persona aquí que se haya alejado tanto de Dios para que no pueda salir del estómago de este pez, de este camino hacia donde vas. Escucha, si tú dices, pastor, ¿qué tengo que hacer?, Pídele perdón a Dios. Padre, perdóname. Permíteme iniciar de nuevo. Fui testarudo. Yo quería obtener ese trabajo o esa carrera y, y me aparté de ti. No permití que tus planes me guiaran y me equivoqué. 
tus planes nunca deben interrumpir los planes de Dios. Y los planes de Dios nunca deben ser un estorbo para ti. Porque es lo que Dios quiere. Dile, Padre, yo quiero amarte. Señor Jesús, yo quiero ponerme una sonrisa en tu rostro. Tú moriste por mí. Y yo tengo que compartir este mensaje. Aunque me cueste. Yo tengo que llevar este mensaje. Antes de que Jonás obedeciera. Punto número cuatro. Cuando Jonás obedeció, hubo paz en él. Y habrá paz en ti, porque estará donde debes estar. Sabrás que todo será mejor porque tú estás donde debes estar. Si estás corriendo a la presencia de Dios, regresa a Él. Te estoy diciendo en esta serie de mensajes acerca de obedecer el llamado de Dios, que Él te está llamando. Tienes que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Tal vez te has alejado por mucho tiempo. Tal vez has estado fuera de su voluntad por mucho tiempo. Tal vez estás en una bifurcación, en un tiempo de decisión. Tal vez te encuentras en el estómago de un gran pez, controlado por las circunstancias en tu vida. Pero cuando llegas al punto en tu vida donde tú vas a obedecer a Dios, te lo puedo decir, no hay nada que te podrá detener de llenar la voluntad de Dios y el plan para tu vida. Aquí dice que Jonás obedeció, pero hoy yo quiero que sea tu nombre el que está escrito aquí, que sea tu nombre el que diga que tú obedeciste, esto es para, personal para ti, que tú puedas ver el rostro de Dios y decir, Padre, yo obedecí. Nadie me, ni nada me detendrá. Mis circunstancias y las cosas que han sucedido en mi vida no serán las excusas que yo utilizaré para decir, Dios, lo siento, este pedido de mi vida. No pongas excusas. Pon tu posición con Dios. Que sea siempre en obediencia. Cuando Jonás obedeció, milagros sucedieron. Y si lees el resto de este libro, es, es muy hermoso. Jonás va a Nínive y hay un gran avivamiento del espíritu en Nínive. Y miles de personas se vuelven a Dios. Y cuando, cuando ves todo en el horizonte de la vida, de principio a fin, todo tiene sentido. Jonás obedeció y llenó lo que Dios le pidió que hiciera. Podríamos vivir en nuestros errores del pasado. Pero no podemos poder cambiar nada. Lo que sí podemos hacer es que nuestras mañanas sean mucho mejores si obedecemos a Dios. Si yo pudiera cambiar tu pasado, lo haría. Tú no lo puedes cambiar, yo no lo puedo cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el mañana. Podemos cambiar lo que va a suceder. Porque cuando caminamos con Dios y creemos en Dios y vivimos en Él, 
el efecto en otros alrededor será increíble. Las personas dirán, yo, yo creí que este era el hijo, la hija pródiga. Este fue la persona que lanzamos al mar. Yo pensé que esta era la persona que se había equivocado tanto que se había ahogado en el océano. Imagina todo lo que dijeron estas personas en el bote cerca de Jonás. Y después cuando lo vieron predicando, piensa al respecto. Ellos empezaron a escuchar a esta persona ahí que estaba predicando y dijeron, wow, esa fue la persona que lanzamos al mar. Wow. Recuerda, Dios llegará a tomar medidas extremas para llamar tu atención. Y quiero que entiendas. La urgencia de nuestro corazón para este mes es preparar a las personas, llevar este mensaje. No podemos pensar que hemos logrado todo lo que tenemos que lograr durante el coronavirus y la situación que nos rodea alrededor del mundo. La pastora Jen y yo soñamos de cómo podemos llegar a más personas. No pensamos jamás en sentarnos y descansar por tres meses, seis meses, un año mientras todo esto pasaba. No, pensamos qué podemos utilizar ahora para seguir adelante, para seguir compartiendo el evangelio más con, con más personas. Y yo creo que los números, desde hace unas semanas, hemos tenido 58 mil personas escuchando este mensaje. Y eso son muchas personas. Y te puedo decir... Yo estoy haciendo mi parte. Tú no puedes hacer mi parte. Yo no puedo hacer tu parte. Pero nos podemos ayudar. Podemos orar los unos por los otros. Podemos motivarnos. Podemos ser bendición el uno para el otro. Tú puedes apoyar el ministerio. Yo creo que Dios nos ha llamado para ser aquellos que soportan, apoyan el ministerio. Pero en medio de todo esto, tú también tienes el mismo mensaje, el mismo llamado que yo. Lleva el mensaje del Evangelio. Porque hay personas en este planeta que nunca han escuchado que Dios les ama y que tiene un plan para sus vidas. Y yo quiero que todas las personas que te conozcan, que nadie diga por qué no me dijiste, ve a todo lugar y te da Comparte mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es un gran mensaje. A personas en desesperanza les lleva esperanza que mañana habrá un mejor día. La esperanza de que Dios perdona nuestro pasado. La esperanza de que habrán mejores tiempos. Yo confío, yo creo, yo espero. Ese es el mensaje de esperanza. El amor de Dios. El amor de Dios. Es el mensaje de esperanza. Así que yo te reto hoy. Te desafío. Para que llenes. La misión de Dios. En tu vida. Dios tiene una palabra para ti. Y yo espero que tú la hayas escuchado. Porque Dios te quiere. En su equipo. Y Él te ama. Y Él llegará a tomar medidas extremas para involucrarte y para equiparte para hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Te doy gracias por escucharme el día de hoy y oro para que Dios te haya tocado, para que tú sientas en tu corazón 
ese llamado. Porque las palabras que tú puedes decir hoy y compartir hoy pueden cambiar tu vida. Si das un clic en compartir y hacer todo lo que la tecnología te permite hacer, reenviar este mensaje a otros. Si, si te, nos estás escuchando en Roma o en Copenhague o en Sudamérica, donde sea que estés, tú puedes compartir este mensaje. Seamos los embajadores que Dios nos pidió que fuésemos y llevemos este mensaje de esperanza. Señor, te doy gracias el día de hoy por tus planes. Te doy por escogerte, gracias por escogerme a mí y por enviarme a Roma. Gracias por la misión que me has dado. Y oro. Padre, para que yo esté poniendo una sonrisa en tu rostro. Que mi corazón esté bien contigo. Porque yo simplemente quiero llevar tu mensaje. Sea lo que sea, signifique lo que signifique. Utilizando todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para llegar, continuar llegando con este mensaje a otros. A todas las generaciones. Para dar los recursos a este ministerio para que podamos llevar este mensaje más rápido, más efectivamente. Y para aquellos que han estado huyendo de tu llamado, Padre, oro hoy, para que tú los reúnas y les digas, te amo y tengo un plan para tu vida. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros hoy. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos el día de hoy. Como has escuchado este mensaje, yo sé que Padre, el Padre de los cielos ha hablado a tu vida. La mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, a mí me encantaría hacerla en este momento. Así que repite esto de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón y a mi vida. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que yo estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. La mejor oración que harás, que harás en tu vida. Porque Dios tiene grandes planes para ti. Visita nuestra página de internet porque no tienes que hacer esto solo o sola. La relación inicia ahora. Y te queremos ayudar en este caminar con Cristo. Así que visítanos www.icfrome.org Ahí encontrarás nuestro correo electrónico, nuestra información de contacto, escríbenos y nos pondremos en contacto contigo. Te enviaremos material para que tu caminar con Cristo sea uno bueno, sea uno hermoso y sea uno en familia. Tal vez has hecho esta oración y dices, ok, pero yo necesito un milagro en mi vida porque hay cosas que están sucediendo que no puedo controlar. 
que se van más allá de mí. O tal vez dices, pero yo ya dado mi vida a Cristo, pero tengo tantas necesidades. Necesito un milagro. Créeme que este pastor y esta iglesia creemos en milagros. Así que en este momento voy a orar por ti para que Dios haga ese milagro en tu vida que tanto necesitas. Querido Señor Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han escuchado hoy. Padre, no hay nada demasiado grande para ti y tú dices que podemos pedir lo que sea de acuerdo a tu voluntad y que tú nos escuchas y cuando tú escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando alrededor del mundo, Padre, que están pidiendo un milagro. Padre, si que no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú respondas sus oraciones y para que un milagro suceda. En cada uno de ellos acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados. Así que visita nuestra página de internet y envíanos una nota. Porque queremos escuchar de ti. Queremos orar por ti. Y queremos escuchar tu testimonio y tu historia. Te amamos. Y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Que el Señor te bendiga.